0: моей проповеди. Она когда-то уже звучала, я сегодня посмотрел конспекты, там речь о другом шла. Но почему-то мне близко вновь это название, и я назвал проповедь «Режим благословения». Именно в контексте вот этих вот всех механических принципов. Знаешь, когда ты садишься в автомобиль, или ты пользуешься каким-то техническим средством, да, там есть разные кнопки. Перемотка, стоп, проигрывание. В машину садишься, кондиционер, печка, климат-контроль, ну понимаете, да, радио, функция CD-плеера, функция bluetooth То есть от зависимости от того, какой режим ты нажал, какие кнопки ты нажал, ты будешь получать ту, ту э, процедуру. Порой, вы знаете, мы не глядя что-то нажимаем, мы не глядя что-то делаем, потому что не так в моей машине, что ты там включил, за что ты подергал. Какой набор цифр ты набрал? Я хотел нажать «включить», а в итоге набор цифр он «убить». И все взорвалось. Ты что Какую кнопку нажал? Ну, самую правильную, красненькую. Нет, красненькую нельзя было нажимать. А так часто происходит в нашей жизни. Ты чего там понажимал? Ты чего наговорил своей жене? Ты чему научил своих детей вообще? Ты какие книжки начитался, таких фильмов насмотрелся? Ты что там внутри себя понажимал? Что твоя жизнь превратилась в какой-то сплошной кошмар, набор неудач, проигрыш каких-то шальных пуль, какой-то ерунды. И с другой стороны думаешь, а эти люди что делают? Это пример, который я приводил, наверное, раз в 150, когда спросили, а пастор Вич, как мне большую церковь вырасти? Вот, я молился и слушал Господа. Я бы перефразировал в контексте своего проповедника. Я слушал Господа и нажимал правильные кнопки. Плав, плава нажимаю. Или плей. шутка такая была. Потом зрелица трогает. Нажми плав. Плей. Играть. Стоп. Стоп. Режим ожидания. Парковка. За, движение задним ходом. Аллилуйя. Так вот. Наша задача — научиться включать режим благословения в свою жизнь, братья и сесть. Аминь, аминь. Я как пастор мечтаю включить его в свою жизнь и научить всех людей в нашей церкви включать его. Везде — в семье, в экономике, в каких-то политических вопросах. Везде, чтобы ты у тебя всегда режим благословения был включен. Даже по умолчанию, даже в настройках, когда ты не разбираешься, но он пусть будет включен во имя а Иисуса да. Христа. Аминь, да. Как Битвина написано, любящим Бога все содействует ко благу. какие а как капки подкидывают. Вот эти есть эти тиктоки, а приколы. Видели там, как котов, прикол такой, котов подкидывают, и они умудряются все равно на четыре лапы. Вот какой-то в них механизм включен, что вот он там, у него задница вот так, на 360 градусов от головки сейчас сломается. Нет, ну раз, хоп, на четыре лапы. И вот как бы на жизнь не кидала. вот это вот кошачье благословение, да? То есть оно у нас преследует, чтобы ты всегда хоп, и ты в усе. Ты всегда готов. Ты всегда богат на всякое доброе дело. В твоей жизни всегда есть что-то, чем ты можешь благословить. Да, да. Вопрос, как потом разобраться. Это я все знаете, солому накидал, сейчас будем ложиться. Аллилуйя. Давайте начнем. Марка... Четвертая глава с 22 стиха. Сегодня будем в этой главе гулять, возьмем ее за основу. Будем, конечно, в другие места прыгать, но это возьмем за основу. Марка 4 глава. С 22 стиха. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Вообще это место в контексте именно того, что написано там, чуть выше, чуть ниже, оно говорит о греховности. Ну, по крайней мере, делает основной упор на греховность. Но я бы сегодня хотел немножко, ну не то, что помудрствовать, а поразмышлять над этим же выражением, что на самом деле какой бы сложный механизм не пришел в твою жизнь, если ты мы будем стараться мы сможем с ним разобраться Аминь Аминь. И сегодня я говорю обо всем Как включить режим благословения? Если ты захочешь это сделать, однажды ты это сделаешь Аминь Если ты захочешь стать богатым однажды ты сможешь это стать В зависимости от того, как сильно ты хочешь как быстро ты хочешь это сделать Если ты захочешь стать успешным Выучить какой-то язык, привести свое тело в порядок, чтобы у тебя не один кубик было, а несколько кубиков было. Как от одного перейти к множеству, да, Богу сказал, плодитесь и размножайтесь. Как вот это все сделать? Как вот здесь привести все в порядок? Как вот здесь, имеется в виду душевные сферы, эмоции, правильно реагировать на критику, на Потому что есть люди, которые спотыкаются на лесте, а есть люди, которые спотыкаются об критику, об мнения других людей. Как оставаться в тонусе, как научиться быть достойным, как это все приобрести, как победить этот синдром Винни-Пуха, у которого с медом всегда были проблемы, он даже в песне пел. Мед это очень странный предмет. Мед если есть, то его сразу нет. И так происходит в жизни многих людей с деньгами, еще с чем-то. Это приходит в твою жизнь возможность. И как только она приходит, все, голова начинает болеть, кружиться, хочется потратить, деньги жгут карман, рубль ждет карман. И ты понимаешь, что что-то не так со мной. Как это все преодолеть? И вот это слово, которое я прочитал, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. И нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу. Что значит вышло наружу? Стало понятно. Что там за ерунда? Почему это так не работает? Рано или поздно причина, она всплывет. Как кто-то сказал, когда машина плохо едет, не всегда проблема в автомобиле, но именно в том, что находится между рулем и сиденьем. Вот в этом проблема. В предмете, который управляет. Такое бывает, братья и сестры. Аминь. Когда ходим, что-то там разбираемся, помните, эти басни крылова, там бабушка и очки. Помните, как она долго искала очки? Там пасть такая километровая. И потом выясняются очки на голове просто. И она там все, в депрессии, в страхе, в сомнениях. Где очки? Где деньги, Господь, где благословения? Открываешь Библию, все у тебя есть. Где? Все потребное в жизни благочестия. Где? Не вижу. Нам, мужчинам, это может быть даже более понятно, чем женщина, почему? У нас есть такой синдром туннельного зрения ты открываешь носки всегда здесь лежали они просто вот на другой полке и ты раз,
1: нет носков и ты начинаешь искать везде, по всей квартире в мусорке, там, в печках там, в вещах жены но не
0: вот здесь чуть выше на 30 сантиметров и когда ты это все знаешь, это катастрофа это раздражение всегда но когда ты включаешь режим благословения то есть, ну как бы Развиваешь зрение из туны выходишь. Когда боксом занимались, нас тренер садил, и у нас такая доска была большая, там стрелки, ты вот стрелками вверх, вниз, ты, ну, ты, чтобы у тебя периферическое зрение чтобы ты видел удары сбоку, потому что очень часто люди не видят, у них нет реакции, что поддырнуть под ударом, боковой или еще какой-то. И когда твое, твое зрение, оно развито, ты его тренируешь, ты начинаешь видеть это. Ты начинаешь понимать все эти вещи. И не только концентрироваться на чем то одном, но также нужно в духе. Также нужно на эмоциональном фоне. Все тайное должно стать явным, рано или поздно. Ты сможешь разобраться, если ты постараешься. Во всем можно разобраться. Во всех механизмах. И понять, какой режим в твоей жизни включен в данный момент. Есть люди, которые не дружат с техникой. Есть люди, которые не дружат с психологией. Женщины в большинстве своем, да, они сильны в этом. И они когда говорят мужьям, ты сейчас что сказал вообще? Ты зачем так сказал? А что я сказал? Да ты сейчас такую ерунду сказал. Как мы это смеемся над своими женами, женщинами, подругами. Ты вообще что включила? Ну, плаву включила. Ты не то включила вообще. Я не знаю, я что-то нажал, там все как включилось. Помню, сейчас притча, один человек, употребляющий наркотики, он устроил со стороны в зоопарк. И утром там из клетки, по-моему, с черепахами. Все черепахи сбежали, там, вот эти вот, 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 самые дорогие, да. И ему говорят, ты что он творил, как? Они же там у них сантиметр в час, они двигаются, как они могли сбежать. вы не представляете. Я говорю, дверь как ломанулись. Ну, что что-то там на него так сильно повлияло, что он в другом режиме в каком-то находился. И ему черепахи казались какими-то спринтерами, которыми него просто пронеслись, что у него аж волосы самое закачались. Такое бывает. Я видел таких людей. Так вот наркотики, они уводят нас от реальности, понимаете? Это точно не то, чем мы должны пользоваться. Но истинно она приносит в нашу жизнь свободу. Аминь. Она помогает нам разобраться и понять, а какой режим в моей жизни включен сейчас. Есть сейчас такой очень хороший, духовный и весьма популярный способ Соза. Ты пришел, у тебя хоп-хоп, ой а тебе вот это надо отключить, туда спроси у Бога, Он тебе скажет. И для кого-то это конечно выглядит немножко как бы смешно, непонятно, но те, кому удается это принять и в этом разобраться, оно помогает, вот это состояние, это служение, помогает им понять, что в моей жизни, да, надо. аминь, аминь. Закрыть двери, например, вот мы ночью спим, когда, говорю про нас, уж себя начинает, да, если у нас открыто окно, а у нас дома двери бумажные, ну как, наверное, у большинства людей, у кого евроремонт, вот слово еврейский, да, кто-то пошутил, значит, то у нас такой звук в спальне ночью. закрываешь окно, жарко, потому что этого звука нету, как будто ты где-то в трубе спишь, бомж какой-то. И часто мы открываем, проведем, потом закрываем. Потому что под этот звук... Ночью. Сложно заснуть мне по крайней мере, да и жене тоже. И ты понимаешь, нужно как-то вот режим какой-то, либо там тряпочку мокрую проложить под щелкой, чтобы она не было. Либо окошко прикрывать и лежать в непроверенной комнате, не знаю там. Как-то надо вот этот режим поймать. Очень часто в машинах. И кнопки понажимал, окна запотели. Я помню, супруга моя, еще с одной сестрой, они на меня уговаривали целый вечер, давай, с нас в магазина, Говорю, ну вы же сами, о, вы права. Ну, мы мужем в Москве. Я говорю, ну и что, вы две взрослые тетки, у которых права. Вы что, не можете доехать до магазина? Все, они там собрались молча, поехали, приезжают через 20 минут. Говорю, быстро Мы домой отъехали, говорит, машина как запотела вся говорит, И мы говорит, испугались, назад. назад Они что-то там включили все, варим. И они, блин, домой поехали Машина нас не хочет везти Это не то, что я там смеюсь над ними, Но так бывает, это со всеми с нами происходит Ты что-то ты крутишь вверх Да что за ерунда, короче Почему все забыть, как вот этот режим настроить? И очень часто это нужно прям реально сильно постараться. Куда пропадают деньги? Куда? Я уже э, веду этот бюджет несколько лет. Каждую копеечку. Вот же они, вот, вот все видно. Но их все равно нет. Они есть. Но нужно усилия, чтобы их сохранять. Где-то нужно отказывать. Причем ты уже решил, но ну, когда у тебя еще трое детей и жена. И вот это вот там, это надо магазин, надо туда, надо сюда. Я не рабщу. Я понимаю, значит, мне как лидеру, этой стаи, руководителю, священнику, мне нужно научиться разбираться. Это не ее проблемы, не проблемы моих детей. Это мои проблемы, Бог же мне деньги дает. У нас был случай в Зеленогорске, мы посещали одну семью, очень хорошие ребята, красивая семья, замечательные люди. И они как-то вот в приватной беседе поделились, что у нас был подобный момент, что у них в семье муж тоже доверялся бюджет, и жена говорит, что у нас так мало денег, почему нам на то не хватает, это не хватает. Муж просто, знаешь, такой, такой приближен к идеалу идеального мужчине Он говорит, милая, дорогая, вообще не вопрос, вот тебе деньги, вся моя зарплата. Это так было один раз, как мы так сделали. Причем она рассказывала, сама смеялась я когда через неделю спросил, он говорит, дорогой, а где еще деньги? будут? я тебе все зарплату отдал. Она в смысле? Вот так вот то, что я зарабатываю каждый месяц, я отдал тебе. И говорит, с тех пор жена эту тему вообще в принципе не поднимала. Все деньги у супруга, как он там, что он там делает, какие он там кнопки нажимает, как он там откладывает, перекладывает, и в холодильнике все есть, и квартира оплачена, и машина заправлена. И дети нам накормлены, обуты, одежда куплена. Как? Ну как-то он это делает. Иногда бывает прикольный режим. Помните, сказка такая была, когда один пришел, мужик жадный, к другому, с корняку, который шапки шел. Из шкурки, помните, шапка? Можно туда, на две, Я вообще не вопрос. А три? три могу. И семь, что ли? И семь. И у него там уже, знаешь, это вот раскаталась борода, губа. Он такой счастливый, когда пришел, помните, он шапочки одел на пальцем, вот твои семь шапок. Он говорит, ты что издеваешься? Он говорит, ну а, а как ты хотел из одной шкурки семь шапок сделать? Это тоже своего рода механизм, который мы должны понимать и осознавать. И когда мы понимаем эти вещи, когда мы начинаем нажимать на правильные кнопки. Я вот под этим подразумеваю правильные поступки, правильные решения. Это касается еды, одежды, всего, наших растрат, вообще нашего отношения к деньгам, нашего отношения к тем законам, которые Бог утвердил на этой земле. И в духовном мире в том числе. Итак, во всем можно разобраться, во всех механизмах. Понять, какой режим в твоей жизни включен в данный момент. Бытие, 8 глава, 22 стих. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бог перед мной провозгласил по крайней мере, четыре механизма, которые работают до сих пор. Сеяние и жатва, лето и зима, день и ночь, холод и зной. Четыре механизма. Вход и выход. Зимой холодно, летом классно. Сеять. Жалко порой, согласитесь. Пожинать, галилею. Ну согласитесь. День вообще-то это хорошее время. Многие любят ночь, отдыхать. Но на самом деле, для любого нормального, здравого, адекватного день это классно. Согласитесь. Посмотрите на детей. Вот у них самая правильная реакция на жизнь. Как часто дети хотят спать? Да вообще пофиг, когда их спать можешь, там, крику, шуму, да? ну согласитесь. Пока он в хлам не умотался и не отключился, просто у тебя на руках его унес. Вот для него ночь, но она может и днем наступить, эту ночь. он просто устал. Поэтому детям всегда хочется денег, ну согласитесь. У детей, у них самая правильная реакция на все вроде. Это можно, знаете, когда к старости чуть прилег подремать бы. вечер, подушечка, приглушенный свет. Фильм, тарелка на супа у, у, у дивана, там. ну шучу, шучу, У каждого свои приколы, Три, приколы. Да. Жатва, ну, давайте, не то, что я, это моя схема, да? Финия это сложность, это механизм, который запускает и приводит к жатве. Холод и зной. Холод, ну это как результат, возможно, проклятим, что земля, она... Была как Эдемский сад, аршалась, там и так далее, и холод пришел в результате перепопадения и так далее. Зно – это тоже своего рода перебор, но с другой стороны, все любят тепло. Моя супруга любит тепло. Да все любят, я люблю солнце. Солнце выходит, и, где у тебя улыбка на лице. Тучи, ты там как туча ходишь. Поэтому лучше ну, тепло, да, жаркостей не ломит. Я говорю, день и ночь, лето и зима. Лето – прикольная пора. Отдых, конечно, мы родились в такое время, что мы вот в Сибири, например, у нас вот семья уехала одним с дариной, вчера звоним, я говорю, как ощущение, как говорит вообще, говорит, я говорю, не видел столько снега в жизни. Ну вот все, человек, в Украине прожил в теплых районов. Я говорю, так да, прикольно, супруга по пояс по плечо, еще голову, говорит, я говорю, видел снега, потому что его столько, говорит, прикольно, говорит". То есть я, я понимаю, что он не видел этого, мы-то выросли там, типа всех, Прикол такой в Сибири, знаешь, да, что говорят, все дети рады, когда минус 40. Почему? Потому что в школу идти нельзя, потому что можно на горке весь день провести. Ну так в Сибири. Оделся, а там вальки такие, вот из снега, потом приходишь, везде. Где был, на горке катался, в школу не ходил, потому что минус 40. Зато на горке можно везде. И это отдельный вариант. Но в, в нормальном состоянии, конечно же, лето ⁇ это пора благословения, когда ягоды растут, когда фрукты когда все вкусное. Аминь. Механизм, который запустил Бог. И вот механизм, он может работать правильно или неправильно. За или против тебя. И если мы говорим об экономике, о деньгах, то, вот используя первый стих Марка, 4 глава, 22 стих, да, вопрос заключается в том, в каком статусе это тайное откроется для тебя с выгодой или без прорежью? То есть, грубо говоря, ты вкладываешь деньги в банк, в какое-то дело, ты сеешь. Очень часто. Из-за того, что мы не понимаем принципов этих вещей, мы прогораем. Ну, согласитесь? Особенно люди не книжные, не грамотные. Вот мои ролистики в этом зале, ну, примерно, кому, за 40, около 40, почти все мы пережили очень странное благословение от родителей. Я вот от кого слышал, почти у всех как было. Родители нам всю жизнь откладывали деньги, помните, да? Там тысячу рублей на свадьбу, там, на совершеннолетие. И помню, мне отец отдал вот этих 90-е годы эту тысячу рублей. Сказал, сынок, я всю жизнь купил тебе, ну, извини, демальвация. Я пошел, купил себе жвачки. То есть в их бытность. это была почти годовая зарплата. Потому что люди получают ну, примерно 100 рублей, чуть больше, чуть меньше. Потом, конечно, колледжи пошли там, по 200, по 300, но зарплата была там, среднего рабочего там 80, 100, 120 рублей. У меня дедушка был директором двух заводов, когда они строились. И он получал 1200 рублей. И когда в 1961 году была девальвация, он получал стал 120 рублей как директор двух заводов. И это была просто космическая зарплата по тех времена. Понимаете? Хорошо, про что я говорю? Никто не помнит. Зачем я это говорю вообще? А? Кому за 40? Кому за 40, да. Не помнишь, что ты получил это благословение. Все, спасибо, Ты получил это благословение, которое знаешь, не слезы в глазах. Почему? Потому что.. Мало кто понимал принципы, механизм, как это работает. Потом нам ваучеры впаривали всей стране. Где сегодня эти ваучеры, вообще непонятно, если. И таких вещей очень много, но кто-то знал об этом, братья и Кто-то знал. Иисус сказал ученикам, здесь не останется камня на камне. И многие историки говорят, что к тому времени, когда Иерусалим был разрушен, там почти не было христиан. Они все уже перебрались на территорию там Римской империи, Византии, и так далее, так далее. То есть они где-то уже были, они свои капиталы уже куда-то перевели. И пострадали лишь те, кто этому не придал значения, этому откровению. На самом деле. Бывает, положил деньги и понял, что это аферы, деньги ушли. Или же ты вкладываешь, когда никто не верит, и ты пожинаешь невероятный урожай. У меня, по крайней мере, на память всплывают три человека. Это Исаак, который сеял во время голода и засухи и пожал во сто крат. И возвеличился до того момента, что стал весьма великим, что ему начали завидовать даже люди в той стране, в которой он жил. Это Иаков Который во сне увидел странный механизм, начал резать прутья и скот, который был мощный, сильный, но не пестрый. Потому что в Ветхом Завете в, в считалось, когда шерсть э, зверя там, ну, или животного была однородной. Либо черной, либо белой. А все, что такое пестрое, вкрапину, это все считалось какое-то вот, смешение. Ну, представляешь, когда вот это всегда, когда смотришь на человека у него один глаз коричневый, другой синий но такое бывает, знаете, генетический там, сбор какой-то, конечно, сейчас это многие считают красивым и так далее но согласитесь, это всегда бросается в глаза когда серо пуро малиновая что-то вот идет, такое вот кошка какая ты кто вообще, что за зверь коричневая, синяя, фиолетовая там, и так далее, то есть в Ветхом Завете либо черный, либо белый и вот представь себе Бог говорит этому человеку твой сход будет пестрый И весь ход будет пестрый, и весь ход будет твой. Очень странная схема, согласитесь, для того времени. Очень странная. У меня даже пробовать была, можете в ютубе набрать, пестрый скот, я когда проповеду. Что когда мы приходим к Богу, у нас лапу ломит, хвост отваливается, Бог благословит нас, и Бог нас благословляет. Почему? Мы реально пестрый скот. Что мы даже не знаем наши родословные многие, кто там триста лет назад, откуда мы вышли, кто мы по родословной. Мы я вот не знаю своего родословного. Я знаю, что мой прадед ходил к в Париж. 25 лет служил. Бил Наполеона, там, пра-пра-пра-пра, прадед Никита из черновских казаков. Один из моих предков. Это, наверное, самый дальний, про кого я что-то знаю. Самый-самый-самый дальний. Все. Ну, фотки есть там, какие-то прапрабабушка, прапрадедушка, тоже какие-то непонятные люди. Ничего про них не знают. Мы не знаем этого. Но знаете, что мы можем знать? Те механизмы, которые Бог для нас открыл. Механизмы. Механизмы. И эти механизмы, они могут сделать нас счастливыми, успешными, богатыми, достаточными для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. И прославлять того Бога, в Которого мы верим. Потому что я верю, что сердце Божье, оно за то, чтобы мы были действительно счастливы. И чтобы жизнь на земле для нас была благословением, как и для Исаака, для Авраама и для Якова, которые умерли, написано, насыщенными днями. Они кайфовали от жизни. Сказали, Господь, реально, какой прикольный был период на этой жизни планете Земля. Все. Я отдохнул. Я хочу домой, знаешь, как ты приехал на курорт. И когда у тебя маленький срок, 3-5-7 дней, ты не отдыхаешь. Ну, если ты месяц где-то живешь, там, в Таиланде, на Гавайях, наступает ну, момент, когда ты говоришь, ну, все, я домой. Я в Москву. Я еще куда Почему? Я отдыхался. Вот я верю, что с праведниками на земле то же самое. Я так кайфану здесь. Я везде побыл, я посмотрел, я с таким людям проповедовал, Я столько всего сделал, построил Господь. Ну, все, на меня. Я уже устал. И Яков, я про него сказал, и Иосиф, который собирал во время благословения урожай, и потом, как кто-то пошутил, он скупил пол Евразии за этот хлеб. Механизм, которого получил от Бога, он не просто разобрался в снах фараона, он показал схему, как из этого выйти. В Библии написано, что много хлеба бывает и на ними бедных, братья и сестры. Такое случается. У тебя ничего-ничего нет, а потом шарах завалило тебя зерном, деньгами, работой, заказами. И здесь вопрос, как с этим совсем разобраться? Как это все распределить? Такие кнопки нажать. Почему? Потому что написано, некоторые гибнут из-за беспорядка. На эту кнопку нажал и все раз и удалил. У меня так было, когда я работал на компьютере, ты печатал, печатал весь день. Это такая маленькая кнопка вверху экрана «сохранить». И ты ее не нажимал. Я потом какой-то форс-мажор. И все, что ты печатал, то, на чем ты работал, это... Ты вроде бы христианин, а так хочется заматериться. Ты вроде бы верующий, хочется даже бухнуть, пойти, чтобы как-то забыться. Как я помню, пастор все рассказывал, когда говорит, мы были такими баптистами посвященными. И мы приехали брать и привезли это откровение окрещение духом Духа Святой Моговорения на их языках. И, говорит, моя супруга Ольга, говорит, она так это приняла легко, она там в соседней молится. А я говорит, стою на кухне в броне в этой вот религиозной, смотрю, говорит, форточку, говорит, курил говорит, закурил Привычки. Как от них освободиться? Как переключиться на другие? изучение этих механизмов, братья и Давайте в Марка вернемся. Мы ведь с Марка начали. Марка 4 глава, 23 стих. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Инструкция так многим людям облегчила жизнь и помогла избежать роковых ошибок. Инструкция. В любых вопросах, которые приходят в нашу жизнь, нужно хоть какое-то участие в том, чтобы разобраться, вообще это твое или нет. Нам недавно благословили билеты, ну, предложили. Сказали, вау, дискотека 90, мы вот их едом 690. Надо сходить, на домашней группе выяснить, что там еще у ребят билеты достали. У нас такая компания уже человек в 10, мы такие счастливые. А у меня, знаете, это какая-то тревога такая. Я же ничего не стал говорить. Ну вот с какой-то тревогой, я больше понимаю, что 9 вечера в субботу. Мужчина какой-то непонятный. Ну, может как-то узнать, она полезла в интернет, давай читать. Все это выяснилось, что там выпивают, курят там. Ну, то есть ты придешь такой весь прокуренный, что музыканты, которые заявлены, они в 9 утра начинаются мероприятия в 9 вечера, простите, а они только часа в три ночи выходят. То есть это 6 часов надо стоять как конь вот в этом во всем. В непонятном состоянии. И у нас как-то ребята ходили, кто-то, рассказали нам, как они сходили, как это весело. Что там на улице стоишь, как раз у нас погода ухудшилась. Потом в гардеробе стоишь, потом эти допы все плата То есть вся картина, когда вскрылась, пришло осознание, сознание, простите за мою французскую, не там делать, такой откровение я не надо туда идти. Лучше дома выспаться, приготовиться к служению, хорошо провести время. Это как в той притче, помните, у них притча о первом псалме. Есть три направления, в которых двигаться не надо. Помните, да? Сидеть где-то не надо, стоять где-то не надо, и ходить куда-то не надо. Вот надо это почувствовать и услышать чтобы не потерять то благословение, случайно не выключить режим благословения в своей жизни. Аминь. Иногда это бывает ой как полезно. Имеющие уши, да слышишь. Просто услышь порой, что тебе говорят. Потому что очень часто, когда вот жажда какой-то, наживы, халявы, очень часто, согласись, она так затмевает разум. Я вот недавно получил откровение во всех торговых центрах, куда в основном большое количество людей. Там везде скидки, обращаю внимание. Везде скидки, скидки, скидки. В ленте скидочные карты, в перегрозке скидочные карты, да, в не скидочные карты. Везде скидки. Ты приходишь по... везде скидкой и скидкой и скидкой. Меня однажды до слова скидка начало напрягать. Я думаю, в чем прикол? Ты пришел в магазин, тебе сразу скидку даю. Не проще ли вообще просто убрать эти скидки и сделать реально товар дешевле? В чем прикол вообще? я смотрел одного бизнесмена и он говорит, спросили: а почему у вас нет скидок?" он говорит, это неуважение к людям и я задумался а ведь он прав за хороший товар никогда не будет скидок. а если это происходит причем в таком формате что-то с этим не так вроде, все... не кажется что-то не так во всей этой схеме и нужно это понять Аллилуйя. 24 стих. И сказал им, замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. На что мы настраиваемся? Чего мы ожидаем? Чего мы ожидаем? Если внимательно слушать или слышать, можно что-то услышать. Глупо надеяться на то, что Бог везде проведет и обезопасит, если ты не слышишь и не слушаешь, кто и что говорит. Евреям 5 глава 13 стих и 14 говорят об очень интересном принципе. Смотрите, Евреям 5, 13-14. «Всякий питаемый молоком не в слове правды». Потому что он младенец. Всякие питаемые молоком, не съедущие свою правды. Очень часто многие из нас мы оказываются в каких-то сферах, в которых мы не разбираемся. Ну реально, не разбираемся. Какие-то аферы. Мне недавно позвонили, предложили перестраховать мой автомобиль. И я говорю, ну да, вот они звонили, звонили целую неделю. Я думаю, ну, а кто, русский страх? Ладно, русский страх. Назовите фамилию, там еще что-то там, данные, вас, вашей жены. Что, Че, через 10 минут перезвоним? И я там поехал, у меня встреча была, как-то вылетел, проходит 2 часа, не перезвоним, странно. И я как бы на автомате набираю сам здравствуйте, вот обещали перезвонить. И они да-да-да, вот сейчас мы там да, все сделаем, вот вам нужно вот такую сумму заплатить, но у меня моя скидка, я вам с ней делюсь, вот завтра приедет курьер, вот ему деньги отдадите, вам привезут страховку, договор, там и так далее. Я говорю, хорошо, я хочу карту рассчитаться, не только наличкой. И мне тут вот это слово «оп». Ну, как бы так сложилось обстоятельство, что я к наличным средствам отношусь очень болезненно в последнее время. Не хочется кому-то отдавать. Помните, как в одном мультфильме деньги тянет»? Вот, так. вот в церковь хочется, а в мире нет. Я думаю, насторожился. У меня есть пару приложений, когда какие-то телефоны мне докучают, я забиваю телефон и проверяю, кто это вообще. Они платные, конечно, эти приложения, но они позволяют хоть какую-то картину увидеть, что за люди тебе звонят, что за конторы тебе звонят. Ну, так, в таком мире живем, братья и сестры, приходится иногда разбираться. И вот я забрал, набрал, там, какая-то Мария, потом высказалась Регина, Татьяна, Василина, но это точно не Росгостаф. И они активно мне звонят, пишут, уже курьер выехал, чуть ли не у двери, какую дверь звонить, куда зайти, готовьте деньги. Меня это еще больше напрягает. Я написал, говорю, здравствуйте, Регина, или Василина, или Татьяна, или Ирина, не знаю, кто столько противоречил информации в интернете, я бы не хотел пользоваться услугами вашей компании. Мне пришла смс с той компании, в которой я всегда страховал машину. Наверное, я буду страховать там. Ну и там пришла такая смс, знаете, немножко сарказмом: Ну что ж, Евгений. Пусть он будет хорошо у вас, хорошего дня, года там, и так далее. Я написал, спасибо. Спасибо. Кстати, очень часто вот это вот состояние на лоха, да, оно проскакивает в нашу жизнь. Мы теряем свои деньги, утратим нервы. Мы расстраиваемся. Но Бог дает нам мудрости Даже в таких простых бытовых вопросах. За очень много отвечает серебро и золото, и Бог заинтересован, чтобы вы правильно относились к своим к своей жизни. Аминь. Всякий питаемый молоком, не сведущий слове правды, потому что он младенец. 14 стих. Твердая же пища, свойственно совершенно, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Приходит навык, братья и сестры. Навык. Мы понимаем, как работает механизм. Сеяние, жатва. Принцип десятины. Принцип благословения. Божьего человека. Или кого бы то ни было. Христодова, дающий взаиме бедным дает взаиме Господу. Тот, кто сеет в людей Божьих, священников. У того тоже там определенные вещи, если вы почитаете. То есть эти все моменты, когда ты уразумеваешь Приходит четкое осознание всех этих вещей, плюс эти экономические принципы, что не надо вкладывать в одну корзину, но в разные вещи, если мы храним где-то деньги, вкладываем во что-то. Всему времени и случаи, иногда нужно покупать, иногда нужно продавать, иногда нужно бросать или сеять, иногда нужно собирать. Было бы странно держать семена во время осеяния, но согласитесь, это странно, я на всякий случай сохраню и потом осенью. У тебя что ничего нету, Нет, у меня только семена сохранились. А где урожай? А я не сеял. В этом проблема. В этом реально проблема. И этому тоже нужно учиться. Итак, замечайте, что слышать. Недавно я перечитывал эту книгу по управлению. Она была написана неверующими людьми, но называется, очень интересно, тропа пастыря. И там принципы как служить людям, как управлять людям. И вот этот человек, который учил другого принципа управления, он привел его к своему стаду, у него были овечки, он увлекался разведением овец. И когда он показал ему много-много принципов, он говорит, сегодня один из последних уроков, он привел его на это поле и закричал там, ну что-то в таком духе, и все овцы к нему сбежались. Он говорит, так интересно, говорит, я на ваш голос реагирую, да, говорит, а теперь попробуй ты. И вот там этот ученик, у-у-у! И говорит, никакой реакции. Он говорит, может, тебе надо тогда погромче? он говорит, у у у Никак. Он говорит, может быть, надо как-то позычнее? там он еще. И он говорит,
1: раз, говорит, раз с пятого говорит, одна овца подняла голову, говорит, и недоуменно посмотрела на меня.
0: Он говорит, может быть, еще сильнее. Он еще сильнее закричал, говорит, пять овец подняли голову и тоже недоуменно посмотрели на этого человека. Говорит, может быть еще? Я, говорит, я говорит, чуть горло не сорвал, говорит, тогда, говорит, все стадо говорит, подняло голову и недоуменно посмотрела на меня. И когда я поставил на этого человека, хозяина стада, я думал, он умрет от смерти, он катался. И что я что-то понять не могу, почему они не реагируют? Говорит, потому что ты не их пастать. Поэтому они не могут понять, что этот мужик орет, что ему надо. Вот когда мы знаем голос Божий, голос Божьего водительства, Для нас очень многие вещи, призывы, зазывы, рекламы, схемы, это будет что-то странное. Ну, согласитесь. И ну, в Библии есть очень много примеров. Я хочу прочитать, это Иоанна, 10 глава. И в ней мы разные стихи посмотрим. Иоанна 10, со 2 стиха. «А входящей дверью есть пастырь овцам. Его предверник отворяет овцы, слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их». И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. У совершенных чувства навыков, приученных к развлечению добра и зла. Я много раз приводил пример, но помню, что давно не говорил о нем в нашей церкви. Хочу его рассказать. В одной книге прочитал одного человека Божьего. Говорит, когда-то в Соединенных Штатах, какое-то время, не знаю, есть ли это сейчас, был такой департамент, который отвечал за выявление поддельных банкнот. И вот эти сотрудники, они ездили по всем Соединенным Штатам и ну, проверяли вообще вот эти движения, потоки денег. И у них кто-то там, у кого-то из сотрудников спросили, по какой схеме вас обучают? Как вы учитесь отвечать подделки, фальшивки? И он говорит, вы знаете... Мы вообще не работаем с фальшивыми деньгами. Они говорят, а как? Говорит, нас тренируют только на оригинальных купюрах и банкнотах. Только на оригинальных. По вкусу, по цвету, там водяные знаки, наша так тактильные вещи. То есть мы настолько досконально знаем, как выглядит оригинальная купюра, что как только в наших кругах оказывается подделка, мы моментально ее вычисляем. Почему? Потому что мы досконально знаем оригинал. Когда ты знаешь оригинал, истину, Божий голос, его водительство, его атмосферу, любая другая субстанция или атмосфера, она будет тебя напрягать, ну, или по по минимуму настораживать. И ты думаешь, что это не то здесь? Может быть я не против, но я хочу разобраться до конца. Прочитать договор до конца, посмотреть, почитать отзывы вообще. Что за система? Они так с нами голову точно стопроцентный выхлоп. И тебя выхлопали, как ковер. И ты пришел такой грустный, что случилось? Да Встретил братьев, посоветовал. Есть у меня и другие овцы, 16 стих, которые не с его двора и тех надлежит мне привести. Смотрите, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Есть разные люди, которые приходят и учатся Божественным принципам, Божественным откровениям, Божественному откровения, водительству. 26 стих. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. 27 стих. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за мной. Аллилуйя. Они знают мой голос и они идут за мной. Знаете, интересно, что в каких-то вопросах мы идем за Богом Господом, а в каких-то вопросах мы за ними не идем. Почему очень часто церкви подобные наши называют полно-евангельскими полноевангельскими церквами? Полноевангелия. Это значит принятие полного евангелия. То есть мы не просто принимаем часть Бога. Я вот восславление мне нравится, а вот десятина что в этой церкви это какое-то неправильное учение. Вот мне Воскресное служение прикольно, а на домашки ходить – это фигня какая-то. Понимаете, очень часто принимая что-то, мы принимаем всю полноту. Знаешь, когда ты э, берешь замуж девушку, ты берешь ее совсем, что у нее есть. И те благословения, привилегии, которые у нее есть, и все остальное. Прелести, не знаю, ее тела, красивого лица, фигуры и характер, который внутри, который ты не знаешь способность есть ложечкой мозг. Ты этого не знаешь. Но ты это тоже берешь. Точно так же, как и выходя замуж за мужчину. Вроде бы красивый, статный. Может быть, это его единственное привилегия на сегодняшний день. Все. Была песня такая, группа лицей, или как там, три девчонки пели. У них песня была «Хороший парень и больше ничего». И потом раз, ё и многие мужчины говорят, ой, блин, мне так не повезло, если бы ты знал, как бы не повезло, твоей жене, она тебя столько терпит, верит и любит в тебя. Учелю с пастором не повезло, пастору уже церковь не повезло, мы все друг друга принимаем, покупаем, терпим, ну согласись. Есть элемент вот этого полноты, ты берешь совсем. всем. Я помню, вот он пастором вопрос, что царство небесное подобно тому, что человек знает, что в земле есть сокровища, покупает эту землю. Но ты не знаешь, какую землю ты покажешь. Это может быть кладбище, это может быть какие-то радиоактивные отходы, вообще непонятно, там какие-нибудь сатанистские ритуалы покупали, проводили на этой земле. И ты ее берешь, и там пустыня, как Бог показал Аврааму: Вот твоя земля, а там пустыня. Мы были в Израиле, и там не такая пустыня, как в мультиках показывают. Знаешь, когда в Израиле уехали, я видел, люди, что такое? Вот как будто была какая-то стройка, и она закончилась. И забыли убрать мусор. Вот так выглядит пустыня Израиля, кто не был. Когда едешь по Израилю, у тебя пустыня, которую в мультиках показывают, барханы песочные, в Израиле еда, там реально просто свалка чеболта. Как-то природа такая, как будто ее там корежили там, что-то там уродовали как-то. Вот так выглядит пустыня, особенно вокруг Мертвого моря. Смотри, что такое? Что, война вчера закончилась, и Бог показал, а вот это, говорит, вот это вот твоя земля обетованная, благословенная, халилюя. Вот когда мы когда приходим к Богу, Бог говорит, вот это твое, говорю, вот это? Да, смотри, какое четкое. Ну, может быть. Иногда, когда мы кого-то знакомим, особенно в церкви, да, все так на друга смотрят. Это мое, да. Но немножко ну, немножко на пилингах обработать, ну, державки, кем-то подмазать, подкрасить, там, в клуб сводить, не знаю, в фитнес. Года три. И потом, ау, будет, о, продукт. О! о". Халилюй. И потом заработало, и прославление заработало, и ашерская команда заработала, и команда евангелистов заработала, и попечители заработали, и семьи включились, и люди по-настоящему начали кайфовать. И потом другие приходят, видят конечный результат и думают, и у меня так же будет. Будет, но через какое-то время. Через какое-то время будет. Аминь. 25 стих. Ибо кто имеет, тому будет дано. Тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Этот вопрос раскрывается в послании Иякова. Из слушателя необходимо стать делателем. Можно научиться слышать и понимать правильные вещи, но если ты их не делаешь, все впустую. Давайте, я, надо было прочитать, я немножко забежал вперед. Иякова, первая глава, 21 стих. 21 стиха. Послание Иякова. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Порой слышите, принимать истину бывает только как неудобно. Менять старое мышление, старые устои, привычки, это весьма болезненный процесс. Когда ты пришел в церковь, тебе говорят, тебе нужно все менять. Отношение к деньгам нужно менять. Копить нужно учиться, откладывать. Для многих слово копить, откладывать вообще не библейская тема. Нас так учили всю жизнь А потом в какой-то момент я заметил, что родители, оказывается, собирают имение детей. А собирать это что значит? А это значит откладывать. Ой, а нам говорили, это, это, это как-то несерьезно. Оказывается, серьезно. Оказывается, все, кто откладывал сегодня, они молодцы. Почему? Потому что у них механизм откладывания запущен, работает. И он вот весьма приводит. Когда я от, от Дессильева, от этого родоначальника финансового соуса услышал, что нужно откладывать, я сам себе это, сам, это сказать, э, ты, ты что-то давно слышал. Тебе еще раз сказали, через авторитетного человека. Аминь. Кто-то очень хорошо подметил, что для того, чтобы иметь то, что ты никогда не имел, необходимо начать делать, то, что ты никогда не делал, 22 стих послания. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природный черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и точно забыл, каков он. Но кто вникнет, закон совершенный». Закон свободы и прибудет в нем. Тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен или счастлив будет в своем действии. Хорошо слышать. Знаете, что я увидел? Когда люди попадают в хорошие церкви, а хороших церквей их много я верю. И они слышат хорошее слово. Они слышат хорошее учение. И многие люди, я верю, что большинство людей, это не какие-то дураки, миньоны там, безмозглые. Многие люди, они способны мыслить, понимать, усваивать информацию. Но знаете, в чем проблема большинства? Мы слабые делатели, братья и сестры. Мы знаем, как похудеть, как привести себя в порядок, как настроить финансы, как настроить какие-то там схемы управления, как воспитывать детей. Вопрос всегда звучит, ты действительно это делаешь? В большинстве случаев, говорю как пастор, за 20 лет насмотревшийся на многие-многие процессы, в большинстве случаев этого нет, братья и сестры. Этот режим благословения на уровне делателя, он не включается. Знаете, что я заметил? Есть люди, которые менее талантливы, менее даровиты но у них есть больше успех по одной простой причине они делают. Я недавно зашел на один канал одной церкви. Они позже нас начали, да, мы помню около трех лет. Я посмотрел, у них более 7 тысяч подписчиков. У нас 700. У меня ж жаба, знаешь где? Я посмотрел проповедь, семинар. Как мне показалось, ну, ничего такого, чтобы мой дух захватил и я сказал, вау, ну реально там вот таким помазанием, простые вещи, хорошие, простые вещи, но церковь больше, результат больше, эффект больше, к чему я склоняюсь? как делатель он больше, как исполнитель он больше, механизм, ты можешь разбираться в механизме, но если ты не нажимаешь вот функции не запускаешь это в своей жизни закон сения и жатвы закон благословения если мы не запускаем эти вещи то есть это не рабочий механизм в нашей жизни скорее всего не будет результата это так идем дальше в Марко возвращаемся четвертую главу двадцать стих и сказал Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Вот я хочу вот этого это в делать и сразу перейти к откровению. А что мы должны делать? Как запускается механизм? Как включить свет в этом зале? Есть кнопка в клуб. Как согреть воду в чайнике? Там же есть кнопка, братья и сестры. В современных автомобилях нету ключа, там есть кнопка. Ты просто нажимаешь на тормоз и нажимаешь на кнопку «Запуск». И машина начинает работать. Когда ты входишь в лифт, в большинстве лифтов, что там у нас есть? Кнопки. Ты нажимаешь необходимый этаж, и оно поехало все. Телефоны которыми мы пользуемся. В современных телефонах нету, может быть, вот этих кнопок настоящих, да, они виртуальные, но они тоже кнопки, братья и сестры. И самое интересное, что вот эти вот смартфоны, они помогают нам получить откровение, что в духовных вещах нет каких-то физических кнопок, но они есть духовные кнопки. Когда ты посеял, ты запустил, нажал на какую-то кнопку, закон сения, он запустил механизм закона сения и жатвы, что значит однажды ты пожнешь в 30, 60 или 100 раз. Закон Десятины, он запустил механизм открытых небес, благословение с неба, дождь, урожай. Он включил режим охраны, потому что Бог сказал, хоть вы этом испытайте меня, я запрещу пожирающим, пожирать плоды ваши. Что это? Закон Десятины. Ты нажал на кнопку, эта схема начинает работать. Многие говорят, «Да я так жду эффекта сразу. Но может быть ты не тот набор нажал? Или время не пришло. Или, как в написано, есть чаша благословения, есть чаша проклятия. То есть есть механизм, где... Помните, я приводил пример этот много раз? Где там в странах Азии, в теплых краях, есть колонки водные. И к ним привязана бутылка с водой. И вот эта бутылка с водой, она выполняет функцию кнопки. Ты заливаешь воду в эту колонку, и она выполняет этот режим поршня водяного. И тогда вода с земли поступает. Тебе прежде чем запустить, тебе нужно воспользоваться этим. И очень часто мы сеем, 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 ничего не происходит до той поры, пока вот этот поршень, сеяни и жатвы и десятины, он не запустит вот это благословение в твоей жизни. Как в том фильме, давайте будем качать, давайте. Мы накачали. И потом в какой-то время понял, и все. Этот механизм моей жизни запущен. Режим благостроения включен, активирован, кнопка заклеена скотчем, чтобы ее никто не мог выключить, запалена, чтобы к ней никто не подошел. И сказал Сарство Божьего человеку, если он бросит семя в землю, ты включил. А что дальше происходит? Запуск механизма. 27 стих. И спит, и встает ночью, пожалуйста, музыканты. И спит, и встает ночью, и днем. И как семя всходит и растет, не знает он. И спит, и встает ночью, и днем. И как семя всходит (coughs) и растет, не знает он. Очень часто, когда мы запускаем какие-то механизмы, ты не всегда понимаешь их принципы, именно как это работает. Я вот смотрю на телефон. Это, это удивительное состояние. для меня. Удивительно вообще. Можно разговаривать, там такой функционал, связанный с интернетом, там еще с чем Сейчас уже беспроводная зарядка появилась, что уже телефоны вообще не втыкать, просто заряжать. А говорят, что можно потом станцию куда то сделать, ты просто в комнату зашел, в этой комнате и все заряжается. То есть технологии развиваются. И очень многие вещи мы получаем или пользуемся вероятно. Но ну, согласитесь, кто знает принцип работы скайпа или ватсапа? Нам пишут там сквозное шифрование, там, дуров, там все эти. Это до сих пор не вырубаюсь. что это такое. Что за сквозное шифрование? Я даже представить в голове не могу себе, как это вообще все выглядит, это сквозное шифрование. Но не могу себе представить. И таких слов их миллион там. Вот этих вот, хочу сказать библейских, не библейских, а вот этих вот цифровых. Знаете, что меня вдохновляет? Что это все работает. Работает. Ты можешь позвонить, с деньгами вопрос решить, еще с чем-то там сделать. Появляются определенные возможности. У Бога есть механизм. Я уже перечислялся: Сеяние, жатва, благословение, десятина. Не всегда понятно, как это работает. Но что мы видим? Царство Божие тому, как если человек бросит семя в землю. И спит, и встает он ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, Порой нам вообще непонятен принцип многих механизмов, созданных Богом. Но это не значит, что этого не надо делать. Нужно услышать и принять и действовать, как это делали библейские герои. И Саак, и Яков, да и тот же, когда сражался и воевал. И Иосиф. Они делали то, что им говорил Бог. И они становились успешными, богатыми и благословенными людьми. 28 «Ибо земля сама собою производит». Вот это слово мне так нравится. Смотрите, земля сама собою производит. Не ты производишь. Не надо приезжать и там откапывать картошку, заглядывать. Как мы там, пастор, как мы десяти летом поживаем? Пастор тоже не знает, как поживать твои десяти. Это знает только Бог только Бог знает, что там происходит, откуда деньги приходят в твою жизнь, как это все отразится на твоем бизнесе, на твоем здоровье. Никто не знает. Что деньги, которые приходят, мы их тратим, чтобы снять этот зал, чтобы приобретать оборудование и на все-все-все текущие расходы. Мы точно не занимаемся, как бы приумножить и ночью под залезть, как этот Дед Мороз, и под подушку положить. А ты проснулся, у тебя такой, как шкар, вау. Земля сама собой производит. Духовный мир сам собой производит. Это механизм. Мы просто туда забрасываем, а там уже что-то происходит, братий сестры. Сперва зелень, потом колос. Потом полное зерно в колосе. Все порой само собой работает. Нам нет необходимости заморачиваться. А, а как это происходит? Все происходит само собой. Это вопрос веры. И действия. Я буду сеять до тех пор, пока я не буду. Я буду запускать до тех пор, пока это не начнет работать. Пока этот режим не включится в мою жизнь. Пока он не включится в мою жизнь. Нужно проповедовать нашей церкви. Простите, я уже забегаю вперед. Служение, которое будет через две недели. Нам нужно проповедовать до тех пор, пока каждое служение начнут спасаться люди. Нам нужно собирать домашние группы до тех пор, пока полный домашнюю группы не будут собираться. Аминь. Нужно служить подросткам, молодежи до тех пор, пока они начнут собираться. Аминь. Проповедовать, действовать до тех пор, пока это не начнет работать. 29 стих. Когда же созреет плод, немедленно посылает серд, потому что у нас стала Немедленно посылает серд. Почему? Я сегодня выделил очень один интересный принцип, это последнее, что я хочу рассказать. Жаха для меня ⁇ это когда цикл завершается, это полнота. Это знаешь, как в мультиварке ты нажал, и он по-богу нас обещал приготовился. Когда ты поставил там, разогревать что-то или готовиться в микроволновке, оно начинает потом ты, все приготовилось, нагрелось, чайник, там, засвистел, такие чайники со свистком. То есть цикл закончен, пришла полнота, блюдо готово. Когда ты в банку делаешь вклад, тебе говорит, на 12 месяцев потом приходит на смс, ваш вклад прошел, снимите проценты и так далее, и так далее. То есть цикл закончен, пришло время жатвы, пришло время зарплаты, пришло время бонуса. И этот момент очень важно не пропустить. Потому что где-то требуется перевкладывание, или перезапуск, или нужно вытащить еду. Почему? Она может испортиться, или пережариться, передушиться, если ты вовремя не достанешь. Полнота. Жатва – это полнота какого-то цикла. Полнота веры, полнота славы. Чтобы идти дальше. Механизм сработал, получили прибыль, результат, идем дальше. Перезапускаем, перевкладываем. Пришли деньги, я отдал 10. Лет. Пришло больше денег, я больше 10. А еще и сею, а еще и жертвую, а еще и благословляю. И так во всех сферах. Полнота. В Галатом 4.4 написано, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Колостяном 1.19. Ибо благогодно было Отцу, чтобы в Нем, в Иисусе, обитала вся полнота телесной. Колоссянам 2.9. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесного. И тут же 10 стих. И вы, то есть мы с вами, имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. И 1 глава, 22-23 стих. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Предназначение Бога для церкви ходить в полноте во всех сферах. Понимаете, ловите вот эту мысль, конечно. Что Бог, Он не дает нам поломанные механизмы, дырявые, которые нерабочие. Во всем, что дает Бог, есть полнота. Если ты запустил это, сработает рано или поздно. Если ты посеял, ты пожнешь рано или поздно. Если ты отделил десятину, осветил, рано или поздно, ты увидишь результат этого действия. Яков 1.4. Терпение же должно иметь совершенное действие. Для чего? Чтобы вы были, смотрите, совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог хочет, чтобы мы были совершенны во всей полноте, на всю катушку, чтобы ты посеял, попожал все, что ты посеял, в 30 60 Последнее место будем молиться, 1 Пислоникица 5.23. Сам же Бог мира да вас во всей полноте. И ваш дух, и душа. И тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Полнота. Режим благословения это когда в твою жизнь приходит полнота. Во всех сферах. Праведник во всем, что не делает успех. Я вам больше скажу? Цель Бога не просто сделать нас богатыми финансово. Цель Бога сделать нас богатыми духовно, богатыми душевно, богатыми интеллектуально. Почему? Потому что, когда человек, он пустой, внутри у него много денег, что он сделает? Ничего, братья и Но когда его внутренний мир богат, то он будет делать что-то потрясающее. Картины, музыку, искусство, культуру, общество, строить потрясающие здания. Я, может, вот уже сейчас такое: начинаю обращать внимание на музыку на искусство. Какие-то вещи я вообще в принципе не понимаю. Я пытаюсь их постичь, думаю, почему люди 100-200 лет назад не слушали классическую музыку? Почему они так заморачивались на архитектуре? Иногда идешь по Москве гуляешь. Я вот недавно гулял, смотрел. После встречи там просто решил прогуляться одной станцией метро до другой. Иду и смотрю на здания. Такие красивые здания. Какие-то там вензеля, рожи там всякие, львов, свиней каких-то. Какие-то там скульптуры. Думаю, что это же нам как заморачивались и просто тупо строили панельные страшные убожища. Вот это так красиво все. Ты приходишь в театр, как это все украшено. Ты подходишь там к инду, еще к чему-то. Как люди заморачивались строить все. Это их внутренний мир побуждал. К этой красоте. Вы знаете, мне так хочется, чтобы в церкви было так много людей, богатых. Духовно, душевно и физически. Потому что, знаете, ты можешь быть богатым финансово, но пустым внутри. И тогда ты ничего не сделаешь. С другой стороны, ты можешь быть богатым внутри, но бедным финансово. И ты тоже ничего не сделаешь. Нам нужно соединить все эти вещи. И тогда мы увидим потрясающий результат в этой Потрясающий результат. Когда мы читаем про Соломона, про его царство, это, наверное, одно из любимейших мест в Библии для меня. Что они там стояли? Его престол. Престол из слоновой гости, шесть ступеней престолов. Стояли львы. Двенадцать львов и два у престола. Сзади круглое там какое-то основание. Он обложит золото. Притвор. У него выходили слухи, которые несли двести золотых щитов. Ковротные. Я бы столько бы дал, чтобы посмотреть, как это выглядит все. Храм, который был построен, и его стены были не зеленой краской, как здесь покрашены, а они были обложены золотом. Все стены, все стены были обложены золотом. Потолок, стены, пол, двери там, все было инкрустировано. Сам Превосвященник, у него была дощечка, здесь 12 драгоценных камней, здесь там, этот, яспис или что-то такое. Здесь дощечка золотая, написано святыни Господне. Там золотые колокольчики, позвонки, там яблоко, золото, все ужин, одежда бело-голубая. Когда вот ты все начинаешь смотреть, это, это, это что-то невероятное. было. Это было что-то невероятное даже в современных реалиях. Это было очень красиво, братья. И вот Бог хочет этот режим благословения включить в нашей жизни. Люди приходя в церковь или общаясь с людьми в церкви, они были потрясены
1: той красотой, той глубиной, тем расмахом по масштабом, которых Бог хочет сделать внутри нас. Давайте сходим своего Отец Небесный.